0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e como sempre, bom é Deus para conosco. Que dia após dia, nos cerca da sua bondade, da sua benignidade, desse, desse amor, da longanimidade, da sua alegria, da sua misericórdia e constantemente. Temos visto o amor de Deus, a sua misericórdia, sobre as nossas vidas. Deus está o mundo de Deus sobre nós. Nos guardando, nos protegendo, nos preservando, nos livrando. Mostrando a sua justiça e amor sobre as nossas vidas. Se Deus nos tratasse segundo o que nós merecemos, não estaríamos aqui, nenhum mundo existiria. Mas vivemos debaixo da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. E o Senhor tem nos conduzido a cada dia e buscado direcionar os nossos passos dentro da sua vontade, para que não sejamos levados e destruídos por nós mesmos. Que há uma disposição dentro de nós. Disposição essa que é tendenciosa a nos matar, a nos levar para distante de Deus. A nos aproximar mais e mais da morte e o distanciamento de Deus. Porque o distanciamento do homem de Deus é a própria morte. Sim, o homem está morto justamente pelo distanciamento de Deus. O homem está morto quando ele está distante de Deus, quando ele não o conhece. Quando ele não tem a vida direcionada e guiada por Deus. Ele tem a morte instalada dentro de si disposição natural de vida, essa disposição natural de vida é a morte, é a própria morte do homem, qual o sentido da vida, se a vida tem um tempo de duração e esse tempo de duração o que nós fazemos, então, buscamos uma auto satisfação em nós mesmos, e no, por meios criados ou estabelecidos por nós mesmos e dentro desses meios nós mesmos tentamos dar significado as nossas vidas, baseando que a nossa vida é o resultado do que nós fazemos ou do que nós buscamos. Só que na maioria, ou na maioria das vezes, não encontramos o sentido para as nossas vidas. Não encontramos um real sentido para as nossas vidas. O verdadeiro valor, o significado para ela. E começamos a ter guerras e conflitos internos. Por não conhecermos a vida, por não conhecermos a nós mesmos, por não sabermos o significado da nossa vida, o sentido dela. Nós temos lutas internas de conflitos entendeu? ou a busca por tentar se auto-preencher. Sim, buscar se autopreencher. Criamos situações, criamos situações para tentar dar sentido às nossas vidas mas continua o vazio dentro, continua uma guerra por sentido para a existência, onde há por sentido para a vida, quando não somos peitos, os sentimentos, sentimentos destrutivos dentro de nós, que muitas vezes querem instalar o caos dentro de nós, para levar-nos à destruição total, não sei como você está, não sei como é que a sua vida, mas talvez você está numa dessas condições de uma busca, é uma autossatisfação, um autoaprazimento dentro de você mesmo, pela sua busca, pelo seu sentimento de que pode ser completo, que pode ser feliz em Deus. Mas dentro de você é uma luzinha acendendo, mostrando que não está legal, dando sinal de que a sua vida não é somente isso, dando sinal de que a sua vida não é somente o resultado dos seus sonhos, das concretizações dos seus planos seus projetos de vida e você tá aí nesse momento, se pegando pensando, cara, mas pra quê? você está aí deitado, ou sentado olhando pro tempo olhando para tudo à sua volta e quando você olha à tua volta, ao teu redor e busca sentido para isso busca significado para isso, você vai vendo você vai tendo uma tristeza vou saber que o resultado de tudo é nada sim, o resultado de tudo que você realiza é absolutamente nada nada por causa do significado de vida e o sentido da própria vida a vida é o próprio Deus e nós não temos vida sem Ele nós temos a existência como sempre temos falado, nós temos a existência e quando nós vivemos esse, esse, essa existência nós temos um tempo de duração Nessa existência sobre a Terra. Só que temos o sentimento de auto-ilusão de tentar viver ou criar uma vida de ilusão, focando a nossa vida sobre esse tempo, focando a nossa vida nessa esfera. E assim tentamos dar sentido ou significado a ela. Mas dentro do homem há um anseio. Por algo que seja maior. Por algo que seja melhor. Porque tudo que o homem consegue ou conquista ou tem. Os prazeres são momentâneos. Os prazeres são momentâneos. A euforia produzida por situações de momento. sim os efeitos que ele provoca para buscar um autoapresimento ou uma felicidade momentânea em situações em coisas, em pessoas em momentos e continua vazio de sentido vazio de sentido para a existência e na maioria dessas vezes é colocado a culpa do, 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 do seu, da sua falta de de alegria, da sua falta de completude em coisas. Alguns tá? falam que é porque não tem as coisas, é porque não tem algo, é porque a posição não é X, porque se a posição fosse X, seria feliz. E tentar dar essa, essa, essa motivação, tentar criar essa motivação de vida sobre situações, achando que assim, fazendo ele pode ser completo, ele pode ter completude de vida nessas situações, se tivesse. E outros chegam ao ápice da situação, ápice da condição, daquilo que o dinheiro pode proporcionar, que os bens, que a vida material, que a vida profissional, que a vida sentimental. Entendeu? Então eles chegam a essa dimensão. E quando chegam a essa dimensão, eles dão de cara que tudo é nada. Que tudo que vive ou tudo que estão vivendo, é absolutamente nada, há um vazio, há um vazio no ser humano, no seu interior, e quando ele olha para tudo aquilo que ele tem, para tudo aquilo que ele constrói, para tudo aquilo que ele estabelece, ele vê que o resultado daquilo é absolutamente nada, porque o homem não pode ver, o homem não pode ser completo, entendeu? Por, por, por meios que ele mesmo estabeleça, que ele mesmo crie, para tentar dar sem sentido o significado da sua vida, e quando ele se pega dentro dessa situação, ele começa a olhar que tudo foi insuficiente. Tudo foi insuficiente. As suas realizações, as suas conquistas, entendeu? aquilo que era projeto, as projeções de mente, as projeções de sentimento, entendeu? e dá cabo que resultado é nenhum. E os resultados são momentâneos. Os resultados são transitórios. Mas Deus quer estabelecer que é da vida permanente dentro de você. Mas para isso nós precisamos compreender e entender o sentido da nossa vida. O sentido e o significado da nossa existência sobre a terra. O propósito, do, do, do por causa, por quê, para que que nós vivemos. Nós precisamos entender o para que estamos vivendo. Entendeu? Qual o sentido da nossa existência. Entendeu? Não que você não venha a colocar, a realizar, a concretizar. Deu a viver aqui no tempo presente, mas que nós precisamos entender que a nossa vida não é o resultado do que nós fazemos, que a nossa felicidade não é o resultado do que nós fazemos, do que devemos ter, do que devemos possuir, mas é o resultado de quem somos em Deus. E quando nós não temos a identidade definida em Deus, nós temos dentro de nós guerras e conflitos internos. Sim, esses conflitos são gerados por nossos próprios sentimentos justamente para que nós cheguemos a uma busca, a um sentido para a nossa vida. Nós chegamos a buscar, a questionar o sentido da nossa vida. O porquê e para que nós estamos vivendo? Para que nós não venhamos viver na ilusão desse mundo. Sim, quantas pessoas, quantas pessoas estão iludidas agora nas criações, nas projeções da sua mente, dos seus sentimentos. E onde está Deus na sua vida? Quem é Deus? Qual o propósito de vida? 70, 80, 90, 100 anos, sei lá quanto tempo dure. Mas tudo é passageiro. Tudo é breve. Nós temos, mas temos dentro de nós a, a necessidade e o anseio pela eternidade. Porque se nós pararmos e vo, vo, formos meditar sobre o tempo de nossa vida, sobre a terra. Se o, a, a fadiga. De, do mundo, essa fadiga diária de, de tudo a mesma coisa de todas as coisas todos os dias são, de, aliás, não são iguais aí tentamos dar uns picos de alegria entendeu? que eu não falo, nem né? alegria é euforia de momento, que é estabelecido ou colocado sobre momentos, sobre situações sobre posições, sobre condições sobre sentimentos que nós mesmo projetamos para tentar dar sentido ou significado. E quando nós pegamos, nós vemos que tudo é absolutamente nada, nós começamos a pensar. Sim, nós temos que pensar, nós temos que parar para pensar. Entendeu? E parar para pensar entendeu? vai fazer com que a gente passe a refletir sobre o sentido. E sobre o significado de nossa existência sobre a terra. Sobre os valores e sobre o valor. Entendeu? qual o sentido? Qual o teu valor? O que você faz? O que você está fazendo? Aquilo que está realizando. Tem um sentido? Tem um significado? Não que não venha a fazer. Mas... Qual é o resultado? O que isso vai produzir na sua vida? O homem está morto espiritualmente. O homem está morto espiritualmente. Nós vivemos um tempo de, de uma frieza. De uma pobreza espiritual para o ser humano. Onde ele está perdido. Sim, está perdido dentro de si. Perdido dentro de si porque o homem não tem um caminho definido de vida. Ele não tem um caminho definido de vida. Ele começa a pegar atalhos para tentar dar significado. E quando se pega atalhos para tentar dar significado, existem consequências sim, consequências que o homem tem justamente por tentar pegar atalhos e não seguir o caminho não seguir o caminho ele começa a buscar atalhos para uma falsa alegria sim, uma falsa alegria uma falsa vida de momento de tentar estabelecer o seu tempo sobre a terra Firmado-se sobre coisas que são humanas, pensamentos que são terrenos, criados ou elaborados por ele mesmo, ou debaixo do sistema, movido por um sistema que o sistema faz isso. E o seu tempo está passando, e o tempo começa a correr. E quando esse tempo passa, não tem mais. A gente não tem, não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como voltar atrás. O tempo está passando. Nós temos que dar sentido à nossa vida, Vou buscar ressignificar as nossas vidas em Deus, para que não sejamos destruídos. Sim, destruídos, destruído dentro de nós. Aonde o um homem vive numa frieza, numa instabilidade emocional, sentimental, numa instabilidade de vida, aonde ele mesmo às vezes ou não sabe nem mesmo quem ele é, aonde ele se desliga da da realidade e essa projeção de vida eu falo que a gente vive num tempo onde a tecnologia Entendeu? Ela faz com que o homem viva quase que virtualmente. Né? E essas projeções de vida, entendeu? de maneira virtual, de maneira somente mental, de pensamento, de sentimentos pré-estabelecidos, ou concebidos, ou tá offline, para a existência, entendeu? faz com que o homem perca o que é mais precioso que ele tem sobre a Terra, que é o tempo. Esse tempo é justamente necessário para que nós sejamos transformados na nossa essência, porque nós nascemos mortos. E quando nós nascemos mortos, nós trouxemos sobre nós a sentença de morte né? de espiritual, a sentença de morte eterna. Só que o Senhor quer nos chamar para a vida. O Senhor nos chama para a vida. E chamar para a vida é justamente para que nós possamos conhecer realmente o que é a vida e tenhamos a vida residindo e habitando em nós, não a existência, mas a vida. Deu a vida, é esse sentido para a vida. A vida é a própria vida de Deus em nós, colocando dentro de nós o um significado, um sentido e passamos a ter a vida de Deus dentro de nós por uma esperança colocada pelo próprio Senhor em nós e nos concedendo o Seu Espírito para que assim resida e more e faça morada em nós e nós sejamos assim como a própria Bíblia fala, templo, uma casa, uma morada do Senhor. Onde nós vivemos o tempo o presente, onde nós vivemos já no presente, mas a nossa vida é, um, é na eternidade. Nós temos uma vida entendeu, direcionada, ligada com o próprio Deus para que nós possamos ter a paz, a alegria, a esperança e não tentamos projetar ou fazer projeção de vida aqui na Terra com sentimentos humanos carnais, sentimentos de distanciamento do próprio Deus o homem assumindo a sua a própria natureza, a, a essa natureza carnal tentando ser o próprio Deus, tentando ser o seu próprio Deus que dirige ou que direciona a sua vida baseados em sentimentos, entendeu? carnais, sentimentos que são a criação da sua própria mente ou entendeu? sentimentos malignos dentro de si para uma projeção de vida distante e afastada de Deus. O homem vive a morte. Sim, vive a morte, morte eterna. Estou falando da morte física, morte física todos nós vamos passar. Se você não estava tentando isso, entendeu? Eu queria que você desse uma olhadinha no seu relógio biológico. <cười> Eu não sei quantos anos você tem, entendeu? Mas entendeu? o teu relógio biológico talvez vá ter um tempo, uma duração de 80 anos. Entendeu? Assim. 80 anos dependendo da sua condição de vida, de como você está vivendo. Entendeu? Talvez no final dele você não vai ter o vigor que você tem agora. Entendeu? Talvez no final dele você não vai ter. porque O teu próprio corpo está, vai limitar e está ditando o tempo de duração que você tem. Se você não atentou, está na hora de você atentar para o teu relógio. Entendeu? E que o tempo está passando. Se você não se ligou, está passando muito rápido. Entendeu? E Deus tem tempo, Deus tem pressa. Para que nós sejamos salvos. Para que nós sejamos restaurados. Para que nós sejamos encontrados por árvores, entendeu? Ávidos por alcançar a salvação. Por alcançar. Nós tenhamos buscar e colocar o reino como prioridade sobre as nossas vidas. Para que a vida de Deus se manifeste em nós. Nós sejamos assim transformados. E vivamos já no presente. Deu como se não vivêssemos, mas a vida de Deus em nós nos faz diferentes, diferenciados do mundo. Com foco na eternidade, com foco na, na, na esperança eterna, no que o Senhor tem como base de vida para nós. Não na projeção da nossa mente, não segundo a cultura do sistema, não segundo a intelectualidade, segundo a ciência, tenta promover uma vida, entendeu? Quando nós olhamos, vemos a misericórdia de Deus sobre toda a humanidade. Sim, nós vemos a misericórdia de Deus sobre toda a humanidade. Não é a tecnologia, não é o poder bélico, não é o poder humano. Não são a jactância humana, essa base que dá firmeza, que dá sustentação à vida. Mas é o Senhor. E se nós estamos ainda, Deus tem tempo. Deus tem pressa. Deus tem pressa na nossa salvação. Em Deus, a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós fazemos coisas boas, não é porque nós fazemos isso, somos não, é porque Deus é bom demais. Deus é maravilhoso em tudo aquilo que faz, Deus é perfeito. Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que a espera, que anseia que o homem seja salvo, seja liberto, porque a condenação é certa. A humanidade está debaixo dessa condenação. Só Cristo é o resgatador. Só Cristo é o remidor da tua alma. Sim, só Ele. Não existe outro. Um preço muito caro foi pago. Entendeu? Preciei preço esse que só Deus pode pagar. Entregando o seu próprio filho. Sem pecado. Pelos pecadores. Que somos nós, que é eu, que é você. Que talvez você está aí agora, reclamando. Entendeu? De situação que está vivendo. do momento que está vivendo. E bom, talvez a situação agora leve você a uma reflexão sobre a vida. Mas a tua vida não é o resultado daquilo que você espera. Não são as projeções da sua mente baseado que a sua vida é o resultado daquilo que você conquista. Da tua posição financeira, profissional, material. É vazio. É nada. É nada. Quando o homem não tem Deus, ele vive esse vazio. Ele vive esse vazio. Essa ausência de Deus produz dentro do homem justamente o que Deus, na morte. Foi isso que aconteceu. Quando Adão se afastou de Deus e começou a dar a sua própria voz. E começou a dirigir a sua própria vida. Deu ele começou a morrer foi isso que Deus te falou no dia que você comer do fruto no dia que você desobedecer que você andar segundo o seu próprio querer você deixar de ouvir a voz de Deus você vai morrer e a humanidade está morta justamente porque não houve a Deus e talvez você agora estava andando na direção do teu pensamento sim, na direção do teu pensamento você próprio estava direcionando os teus passos de vida eu quero te falar está sentindo como um morto, uma pessoa sem vida, sem sentido as suas conquistas entendeu? não está não tá, não tá mais produzindo alegria não está mais produzindo aquilo que satisfaz. faz Deus se aproxima de Deus começa a ouvir a Deus começa a ouvir a Deus e fala assim eu quero eu quero essa vida que não está naquilo que eu achava que estava, que não está em pessoas, que não está em coisas, que não está em posição, que não está no status, que não está na vida financeira, que não está na fama, que não está em nada daquilo que o mundo tem. Eu quero essa vida que está em Cristo, Ele e é a própria vida. E o resultado de quando nós buscamos a Deus é que Ele nos dá essa vida. Foi para isso que Cristo morreu. Para restaurar a condição que antes o homem tinha perdido no Éden. E essa condição de vida é a vida no espírito. É a vida no espírito. E quando nós entendemos que nós entendemos isso... Nós começamos a viver a vida que Deus tem projetado para nós. A vida que antes tinha projetado. E temos a vida dele dentro de nós. Que é o sentimento do próprio Deus em relação à vida. Que é a ausência da carência humana de tentar uma auto-satisfação, um auto-aprazimento em si mesmo. Mas é a satisfação no próprio Senhor. A alegria proveniente dele. A base da vida... O sentido para a existência... Não as projeções do mundo... Não as projeções do mundo... A tua carência... É de Deus... Não são as coisas... Que vão te preencher... Não são os seus valores... Porque você já viu que teus valores não conseguiram te preencher... E quando você olha o teu resultado das suas conquistas, dos seus valores, que você agora talvez está cercado de coisas, de bens. Tem uma vida financeira muito boa. Tem uma vida assim que você olha e fala, não, não entendeu, realmente. Mas está se sentindo infeliz, está se sentindo vazio. Está se sentindo incompleto. Por quê? Por que essa não-completude? A ausência de Deus. O homem não pode ser feliz sem Deus. O homem não tem vida sem Deus. O homem não pode ser completo sem Deus. E não são as coisas. Não são as coisas, não são pessoas, não são multidão, não são likes, não são fama, não é status, não é posição, não são bens materiais. É Deus mediante o seu Espírito residindo em você. E Ele quer fazer morada em você, mas Ele está à porta batendo. Se você não abrir a porta, Deus não vai arrombar, tá bom? Se você não quiser, Deus também não pode fazer absolutamente nada, que Ele não força nada e Ele não força ninguém. Mas ele quer que o, que o homem volte-se a ele com um sentido, com um sentimento de... Cara, eu preciso voltar. Eu preciso voltar do lugar do qual fui tirado. Eu não quero mais dirigir a minha vida. Eu preciso da direção de Deus, porque eu tentei dirigir. Eu cheguei até aqui. A minha própria bússola. Os meus próprios caminhos me trouxeram até aqui. Mas eu não estou Completo. Eu não estou completo. Eu estou sentindo vazio, estou sentindo tristeza, estou sentindo necessidade, estou sentindo carência. Eu quero dar sentido, eu quero ter um significado da minha existência, eu quero ter um significado para essa minha existência sobre a Terra. Talvez seja essa o no teu lamento, seja essa o teu sentimento, o teu pensamento. E Deus quer renovar a tua maneira de pensar. Deus quer renovar a tua maneira de ser, de quem você é. É um processo. É um processo. Por isso que eu falo que nós temos um tempo de duração sobre a terra. E esse tempo de duração é a longanimidade, a misericórdia de Deus, para nos levar ao arrependimento, a uma transformação de vida a uma transformação de mente para que nós possamos não aceitar mais a nossa condição normal, natural de vida na terra mas para que possamos ter uma vida pautada sobre ele uma vida no espírito, não estou falando de uma vida em religião, estou falando de uma vida com ele uma vida individual entendeu? uma vida individual aonde você tem intimidade com Deus, onde você conheça a ação desse amor desse Deus que é o próprio amor nós não temos amor dentro de nós, criado amor um sentimento que nasce em nós amor é o próprio Deus amor é o sentimento de Deus colocado dentro de nós para que nós possamos viver ele próprio ele é o próprio amor nós temos sentimento dentro de nós que nós tentamos traduzir isso como amor nós quando nós olhamos na maioria das vezes são sentimentos egoístas egocêntricos que estão pensando em si mesmo no intuito e no, na, na satisfação, auto-satisfação própria, pessoal. E não sobre a verdade. Por isso, nesse momento, eu quero que você faça uma meditação do teu coração agora. Olha o teu redor. Olha a tua volta. Você está feliz? Você está completo? Não não mesmo não mesmo há uma carência interna há uma carência interna em busca algo que seja maior sim, maior, 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 maior maior, maior que o mundo não vai conseguir jamais preencher porque é muito grande o amor de Deus é muito maior do que qualquer sentimento produzido pelo homem. O amor de Deus é maior que qualquer sentimento que o homem possa produzir. E às vezes vemos pessoas contrárias, entendeu? Que não tem. E tenta projetar que a sua vida é a, 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 está vivendo, a vida que está vivendo, pela sua carência, seja material seja profissional, seja, seja material, seja financeira, seja sentimental, ele está achando que quando tiver essas coisas ele seria feliz. Entendeu? Eu falo que não. Há duas casas, há duas posições diferentes. Aquele que tem bastante, que já chegou ao ápice, e se sente vazio porque não conseguiu se auto preencher, as coisas não foram, as condições, as posições não conseguiram preencher. E ele vive justamente esse vazio sim vazio porque Deus é muito maior que qualquer coisa que você possa ter possuir ou conquistar ou almejar aqui sobre a terra e uns estão na carência de que entendeu a infelicidade deles é a falta é a falta do resultado é a falta daquilo é porque não tem aquilo e quando estiverem vão ser completamente com dois enganos duas posições diferentes mas com o mesmo engano e talvez você está nessa condição de que quando conquiste que quando conquistasse não, mentira, eu engano o homem tem um vazio dentro dele que não pode ser preenchido por coisas e um chega ao auge e o outro está no início da busca ao sentido nas coisas, nas posições nos sentimentos e esquecendo que o próprio Deus é quem enche tudo em todos Deus é o mantenedor das nossas vidas Deus que enche em tudo em todos Deus que é dar a vida, vida não essa do mundo não vida que o sistema propõe a vida é o estabelecimento da alegria da vida, do sentido do significado para a nossa existência sobre a terra e numa perspectiva e uma esperança eterna que é colocada e dada pelo próprio Deus não na projeção humana de uma autocriação pessoal de vida baseado sobre o tempo sobre os prazeres do mundo sobre aquilo que o mundo proporciona, sendo que tudo é nada. Ah, então, o que eu vou fazer? Você precisa buscar, Senhor. Buscar, buscar em quanto tempo? Recorra ao Senhor e fale, eu preciso da tua direção, Senhor. Porque se há verdade dentro de você, se você realmente quer conhecer o sentido para a tua vida, quer realmente conhecer Deus, você precisa ter verdade interior. Sim, verdade interior. Porque nós temos sentimentos, entendeu? Muitas das vezes sentimentos esses que não passam, sentimentos verbais, né? É o um sentimento que passa somente é de verbo. A gente fala, mas interiormente a gente tem dentro de nós, entendeu? Outros sentimentos que são colocados sobre coisas, sobre pessoas, sobre isso, sobre aquilo. E não nos abrimos para falar, Senhor, eu não quero. Eu quero sim, eu quero a tua vida. Eu quero essa vida que não é, que não é vinculada a coisas... A posição, a status, a fama, a pessoas, não, mas é vinculado a ti, mediante o teu espírito. Eu quero essa vida. Eu não estou vindo, mas eu quero essa vida. Não é o um vínculo com o mundo, entendeu? Porque a própria Bíblia fala que a concupiscência dos olhos, que é a soberba da vida, ela não procede de Deus não é uma procedente de Deus. Não deu aquilo que o mundo impõe os valores que o mundo impõe. Não, não, não. Que procede de Deus. É a verdade. Que procede de Deus é a vida. Mas que para você possa chegar ao conhecimento dessa verdade e dessa vida, você precisa trilhar o caminho. E Jesus é o caminho, não existe outro caminho. Não existe outro caminho, não existe outro caminho. Não adianta você tentar trilhar outros caminhos ou tentar projetar caminho numa religião, nisso, numa estação, numa condição, numa posição, num está Não, 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 não. Jesus é o caminho. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você não vai chegar à plenitude da vida, que é o próprio Deus dentro de nós, se você não tomar essa direção. De seguir o caminho, de conhecer a verdade e viver a vida que Deus tem como projeção para dentro de você. Vida não é do mundo. Vida não é a projeção da mente, não é a projeção dos seus sentimentos, não é a projeção daquilo que, são, que você tem que colocar como valores, mas a vida do próprio Deus dentro de você. Mas para isso você precisa se esvaziar de toda essa jactância de toda essa prepotência humana de que tentar, que é a sua vida e a base dela é algo que não é Deus que a base dela é você mesmo que cria que você que estabelece que a vida a condição é a ausência disso a vida aí é o próprio Deus dentro de você e ele quer dar essa vida a você ele quer dar essa vida a você Jesus foi, falou, eu vou mas eu vou deixar o meu espírito o oh, consolador sim, o que nós precisamos é do Espírito de Deus do Consolador dentro de nós, fazendo habitação, para que possamos entender o propósito da vida. E o propósito da vida é o próprio Senhor dentro de nós, estabelecendo a vida dentro de nós e em nós. E não sejamos iludidos por aquilo que são os valores do mundo, são os valores do sistema, os valores sem valor. A vida sem vida, sim, é uma existência terrena, baseada em -se sobre sentimentos, sobre projeções daquilo que o homem tenta dar sentido ou significado à sua vida mas a vida é o próprio Deus dentro de nós aonde a morte já não impõe medo aonde o mundo já não pressiona com seus sentimentos com as suas projeções mas nós temos a vida em Deus e talvez agora se você estava você tava aí questionando, guerreando dentro de você por não achar por não ter um caminho de vida por não ter uma direção mas agora o Senhor está te dando a direção Sim, está te dando a direção para a sua vida Com o sentido, o significado da sua vida Jesus é o caminho A verdade e a vida você possa abrir o teu coração agora Quebra toda essa jaquetância, a prepotência Quebra a arrogância humana Essa altivez, essa resistência do mal Sim, a resistência do mal São sentimentos de projeções Que nós colocamos ou tentamos estabelecer sem Deus Quebra todos eles, quebra todos eles. E agora cria uma ponte para que você possa se ligar a Deus. Cria essa ponte para que você possa se ligar ao Senhor. Fala, Senhor, eu não consigo por mim mesmo, eu preciso da Tua força. Eu não consigo sozinho, eu preciso do Senhor, me ajuda. Me ajuda a sair dessa condição, me ajuda a sair dessa posição. E me ajuda a Te conhecer, eu quero Te conhecer. Eu quero conhecer esse Deus que, que é a vida. Eu quero conhecer esse significado, e sentido para a vida ainda então, eu não vou colocar mais a minha segurança, a minha confiança naquilo que eu colocava antes eu não vou achar que a vida é o resultado do que eu conquisto, porque Jesus mesmo falou a felicidade do homem não depende dos bens que ele possui mas depende de Deus habitando dentro de você e o Senhor quer fazer morado dentro de você ele chamou e falou que nós seremos templos habitação do Senhor, isso, vamos andar vamos ter a vida de Deus dentro de nós diferentes e transformados pelo próprio Espírito de Deus dentro de nós então agora que você abre o teu coração e fala Senhor assim, eu preciso, eu preciso e eu quero eu desejo, eu desejo essa vida eu desejo essa vida dentro de mim eu desejo uma vida nova uma vida nova e Deus vai te dar essa vida nova individual, entendeu? a vida não é a mudança da coisa não é, eu sempre gosto de falar isso porque às vezes as pessoas pensam que a infelicidade das suas vidas Entendeu? é porque não aconteceu a coisa é porque quando a coisa acontece não a infelicidade do homem o vazio, a guerra, o conflito interno é justamente a ausência de Deus é porque ele não tem Deus, não tem a direção de Deus dentro de si, ele não tem paz não é porque a guerra está fora, é porque a guerra está dentro a guerra é justamente o distanciamento de Deus é o homem distanciando de Deus, ele vive toda a consequência daquilo que o sistema impõe, daquilo que são as influências dessa atmosfera desse cosmos sobre ele então ele é regido justamente por essa força que é predominante sobre esse cosmos e não dirigido por Deus mas quando Deus habita dentro de você ainda que esse cosmos esteja sob regência de um maestro de um maestro que não é Deus mas quem rege a sua vida é o Senhor, então eu tenho outro maestro e o Senhor quer ser o maestro que vai em Deus, direcionar a sua vida que vai dar sentido à sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que Ele abra o teu coração. Que você abra o teu coração para Ele entrar. Como Ele mesmo fala, é isso que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. E viremos e faremos nele morada. E Deus quer fazer morada em você mediante o seu Espírito. E você vai ver que o que você precisava está nele. O que você precisava estar nele, o que você precisa está nele, o que, aquilo que você estava buscando está nele e ele vai te preencher, ele vai te completar, em nome de Jesus, Senhor, olha esse coração, olha essa vida agora Pai, que tem verdade dentro de si, que tem um desejo para o conhecimento da verdade que tem um desejo de conhecer a Ti, de ser liberto dessas amarras malignas, dessas amarras desse sistema podre, dessas amarras humanas de sentimentos destrutivos, dessas amarras, meu Pai, que distancia o homem de Deus. Pai de amor, visita com a Tua paz, visita com a Tua alegria, visita com a Tua cura, com a Tua salvação, com a Tua libertação agora. Ou Senhor, faz morada, Pai, Faz morada do coração do teu filho e da tua filha. Visita agora. Olha, Senhor, como ela tem verdade. Olha como ele tem verdade dentro de si. Olha quanto ele quer Senhor, ser liberto dessa condição, dessa posição e dessa situação. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te levante, te dê força. Que o Senhor se estabelece, te estabeleça na terra como filho, como herdeiro da sua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém e Amém. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E como sempre, bom é Deus. Deus é que é bom. Sempre, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. E a sua bondade é o que nos mantém, é o que nos sustém. Diante de um mundo desequilibrado, diante de um sistema desequilibrado. O Senhor nos mantém firme. O Senhor nos mantém de pé, fortalecidos e esperançosos, O seu amor, o seu cuidado e acima de tudo, a esperança eterna. Porque qual a esperança que nós podemos ter se colocarmos a nossa vida, o sentido dela nesse mundo, nesse cosmo? Qual a esperança que nós devemos ter? Que esperança? Esperança em que, se nós olhamos e vemos que a nossa vida passa muito rapidamente, e rapidamente, como diz a Bíblia, voamos, passamos, passamos. E tudo o que nós fazemos, o sentido, o significado, é perdido. E temos que motivar-nos a cada dia para viver mais um dia, para dar estabilidade aos nossos sentimentos, às nossas disposições de vida. Qual o sentido se a nossa vida for baseada e bom e maravilhoso é colocar a nossa vida, a nossa esperança no Senhor. Sim, o Senhor que nos enche de graça, nos dá paz, alegria, esperança, vida, sentido, razão e esperança para a vida. Como maravilhoso poder ter em nós e ter dentro de nós essa verdade como base e como bússola para as nossas vidas, para que possamos dirigir a nossa vida com equilíbrio, com a paz, sem a paz permanente de Deus dentro de nós, a vida permanente dEle, dentro de nós e não uma vida de momento. Porque quando nós vivemos sem Deus, nós tentamos estabelecer as nossas vidas por momentos. Sim, por momentos. Tentamos criar momentos para que a nossa vida ela, ela ganhe um significado, um sentido. E aí vamos projetando momentos, 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 momentos para isso, momentos para aquilo, momentos para aquilo. outro E esquecemos que a vida não é momento. A vida é a permanência de Deus em nós. Quando nós temos a vida de Deus permanente em nós, nós não projetamos momentos, nós não vivemos momentos, nós temos o equilíbrio da vida dentro de nós pela presença do próprio Deus, pela presença do próprio Senhor dentro de nós, dando estabilidade e nos dando uma condição de vida que vai além daquilo que é o natural, além daquilo que é a normalidade da mente, a normalidade do sentimento. Mas a projeção de vida em Deus nos faz ter a alegria da salvação, a alegria da presença do próprio Deus em nós. Estabelecendo sim conosco uma conexão de vida. Conexão com a vida. E é, essa conexão com a vida, ela é estabelecida pela nossa unidade com o Senhor mediante o seu Espírito. Por isso que Jesus quando foi, ele foi e falou, eu vou. Mas eu vou deixar o meu Espírito como base, como segurança e como penhor. Para que você saiba que eu estou com você. Para que você saiba que eu estarei com você, entendeu? Durante isso é permanente na terra e assim você não se confunda assim você não se destraia assim você não se turbe entendeu? mas você creia que Deus está presente que Deus está presente que Ele está presente na sua vida por isso nós precisamos do Espírito de Deus dentro de nós estabelecendo essa conexão de vida com Ele mesmo pela sua presença em nós mas para isso nós precisamos conhecer quem somos e viver a vida que Deus tem com o projeto para nós a vida que o Senhor tem projetado para nós, ainda que nós vivamos no um tempo presente, com esse tempo, com essa permanência aqui na terra, com essa vida, de, de Não sei quantos anos aqui na terra, não sei quantos anos a gente ainda vai passar, entendeu? mas nós temos uma esperança eterna, e essa própria esperança, ela é dada pelo próprio Deus, mediante o seu Espírito dentro de nós, e a presença do próprio Espírito, ela nos dá essa certeza e essa garantia, como o Senhor mesmo fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Foi Paulo que fala sobre isso, né? Nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, pelo seu Espírito, nola revelou. Que essa revelação de Deus dentro de nós é essa certeza, que é a coisa mais louca, a mente humana, é o entendimento desse, dessa, dessa verdade. É o entendimento dessa verdade. Entendeu? Não é uma razão, não é uma lógica, não é uma base é, formada ou forjada ou formulada por homens. Mas é uma certeza nos dada e dada mediante o Espírito por Deus dentro de nós. Nos dando essa certeza e essa garantia. Por isso nós precisamos buscar o Senhor. Ao ponto que essa certeza, entendeu? A ponto que essa certeza ela seja viva e ativa em nós. E isso é fé. Então isso é a fé, essa fé é para a salvação, essa fé é como um dom dado pelo próprio Deus para que nós possamos viver a estabilidade de Deus dentro de nós e não a segurança de vida aqui na terra, não tentando projetar as nossas vidas sobre, a, a, a sobre o mundo sobre bases que são é, criadas ou formadas ou formuladas por homens, mas sim na certeza de que Deus está presente nas nossas vidas e Deus que está presente na sua vida. Talvez você não conheça, talvez você entendeu, tenha ou queira conhecer uma vida que vai além da sua. Sim, uma vida que vai além da sua, que a vida da a vida com Deus. Essa vida com Deus ela é estabelecida pelo próprio Senhor dentro de nós. E essa vida é a conexão de Deus mediante o Espírito dEle em nós. Entendeu? Traduzindo e trazendo a vida dentro de nós para que possamos viver a alegria e a esperança da salvação. Entendeu? A alegria contínua de Deus dentro de nós pela presença do Seu Espírito. Mas para isso nós precisamos fazer morrer a velha criatura. A velha criatura, sim, nós temos uma natureza, uma natureza morta. Essa natureza, ela que constantemente, ela guerria, ela cedia que o homem viva debaixo da condição imposta por ela, para que assim o homem viva morto. Parece que assim o homem viva morto, isso. Porque mesmo o homem vivendo, entendeu? Ele está morto. Ele está morto na condição em que vive Pela sua disposição natural de existência Essa disposição natural de existência Do homem entendeu? Ela já é uma condição morta É uma condição morta Porque o desconhecimento do próprio Deus O desconhecimento de Deus O torna morto entendeu? Pela sua disposição de vida Por não ter uma vida direcionada e dirigida por Deus Por não ter o Espírito de Deus guiando a sua vida O homem passa a viver nas motivações da sua carne, nas motivações do seus sentimento, nas motivações dos seus pensamentos, guiado e conduzido por ele mesmo e por essas influências nos seus pensamentos e sentimentos. E assim ele vive, entendeu? Ele vive sem direção, ele vive tentando dar projeção de vida pelas suas próprias bases, pelos seus próprios, pela sua própria força, pela sua própria capacidade ou a influência de um sistema corrompido, que eu falo, Tá, como está que é justamente andar segundo o conselho dos ímpios andar segundo o conselho daquilo que os homens vivem e não na projeção daquilo que deus quer que nós vivamos na renovação da nossa mente e isso na renovação da nossa mente para possamos entender qual a boa qual a perfeita e qual a agradável vontade de deus para sobre as nossas vidas e quando nós não temos a direção de deus a direção da vontade de Deus por sobre as nossas vidas, nós começamos a dar direção, segundo o nosso pensamento, segundo os nossos sentimentos, segundo as nossas emoções, e assim criamos uma, um caminho, sim, criamos um caminho, ou tentamos estabelecer um caminho, para que possamos chegar a algo, a uma condição, tentando achar que essa condição, quando chegarmos a essa condição, nós vamos ter o ápice da felicidade, o, o, da glória, da conquista, e assim nós somos iludidos, somos confundidos, ou estamos perdidos, ou ficamos perdidos nessa busca. Insaciável, entendeu? e Sim, é insaciável, uma busca entendeu? incessante ao que não pode produzir vida, que não pode produzir... um. Não pode produzir algo que seja verdadeiro, mas tudo que é momentâneo, algo que dura momentos, algo que projeção de mente, algo que não pode produzir vida dentro do homem, que não pode produzir estabilidade, mas simplesmente um momento. Então o homem vive esse momento e começa a buscar outros, entendeu? a tentar estabelecer outros momentos para tentar assim, dar sentido à sua vida. E quando faz isso, o homem vive dentro dessa eu falo desse labirinto, né? ou Sim, tentando buscar uma saída para a sua vida. E assim, sem Deus, eu falo que o homem está perdido. Perdido porque ele perdeu a direção. Perdido porque ele não tem o um caminho, ele não tem uma direção de vida. Estou falando de vida, não estou falando de uma existência. Estou falando de direção de vida em Deus que é a direção da vida. É o caminho para a vida. Nós precisamos buscar a direção para encontrar a vida. A vida é estabelecida do próprio Deus dentro de nós. Não é a condição financeira. Não são as condições sentimentais e emocionais que nós achamos que quando nós tivermos a nossa vida, uma estabilidade, seja ela material, seja ela emocional, seja ela sentimental, nós vamos ter, ou chegamos ou chegaremos ao ápice daquilo que pode produzir felicidade no homem, muito ao contrário. O homem vive infeliz por ter dentro de si essa busca incessante ao que não pode produzir vida, ao que não pode dar vida a ele. E vida não é esses momentos, não é essa, essa projeção de sentimentos estabelecidos sobre momentos que ele próprio cria, para assim tentar estabelecer que a sua vida é aquele momento que ele está vivendo. Aquele momentinho que vive, aquela projeção de mente, de sentimento, entendeu? Não, mas a vida é a, prova, a presença do próprio Deus dentro de nós, nos dando equilíbrio e controle sobre nossos sentimentos, sobre as nossas vontades, sobre quem somos, sobre quem Deus é, sobre como estamos vivendo sobre o que estamos buscando, qual o sentido da vida. Será que você não está sendo levado pelos seus próprios sentimentos? Será que você não está sendo conduzido pela tua própria vontade, tentando estabelecer a vida sem Deus, tentando dar sentido... A sua vida, baseado que a sua vida é o sentido das suas realizações. Começa agora a esvaziar-se de si mesmo, a esvaziar-se da sua vontade, falar, cara, eu já tentei desse jeito, eu já tentei de várias formas, e eu não estou conseguindo me encontrar. Eu não estou até perdido, estou até sem saber quem sou. E às vezes você para tentando dar esse significado ou dar significância à sua vida. Entendeu? E não consegue. Agora está aí confuso está assim confuso, está perdido dentro de si, está aflito porque as direções que você tomou não chegou a algum lugar e está se sentindo perdido, e está se sentindo perdido dentro das suas próprias decisões, dentro das suas próprias direções, que você mesmo pré-estabeleceu para tentar assim viver, e agora está perdido sentindo assim, debilitado debilitado fisicamente debilitado emocionalmente debilitado seja lá financeiramente, emocionalmente tá aí para baixo, cabisbaixo entendeu, sem ter uma direção a seguir, sem ter um caminho que dite aonde está o norte da sua vida perdido dentro de si mesmo pelas suas próprias decisões e entendeu só que hum, não encontra uma saída, uma porta, está justamente buscando o cara, para onde ir agora? Para onde ir? Sim, se todos os meios, se os métodos que você usou, para tentar dar sentido à sua vida, eles deram até aí, e não vão mudar, não vão mudar. Então você conhece todos os caminhos, daquilo que tem, se você tentar outros meios, já tentou os meios. Se você com os métodos, já tentou os métodos. Já buscou solução em si mesmo. E agora se encontra nessa situação, nessa condição perdida. Porque a tua busca foi tentar dar sentido à sua vida sem Deus. E eu sempre falo, não existe vida sem Deus. Não existe vida sem Deus. Por isso o homem se encontra perdido dentro de si. O homem encontra perdido dentro de si porque a vida, ela é o próprio Deus. A vida é o próprio Deus. Eu sempre falo, a vida é o próprio Deus, porque Ele mesmo fala que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Então, se você estava tomando as direções opostas ao caminho, se você estava tomando direções opostas à verdade, se você estava morto, porque você não encontrou a vida, começa agora a mudar a direção, muda a direção da sua vida, muda a direção dos teus pensamentos e sentimentos, começa a buscar em Deus, começa a ter verdade, verdade de sentimento, talvez o está querendo, eu não sei, mas muitas das vezes nós somos que quase que ensinados a buscar Deus para ser o gênio da lâmpada, aquele que vai satisfazer os nossos anseios e desejos, para aquele que vai saciar-nos as nossas necessidades carnais, emo emocionais e sentimentais. Não, nós temos que buscar Deus, não é para mudar a condição, não é para mudar a situação das nossas vidas, mas é para que Ele venha e faça permanência nas nossas vidas e produza vida dentro de nós, e nós não sejamos mais é, perdidos, nós sejamos mais motivados a buscar vida fora dEle, porque não existe vida fora de Deus. Não existe vida fora de Deus. Existe, entendeu? Existe motivações baseadas sobre sentimentos, baseadas sobre pensamentos, baseadas sobre emoção e assim nós tentamos fazer a projeção de vida. E quando nós tentamos fazer essa projeção de vida, sem Deus nós nos encontramos perdidos e vivendo momentos. E quando você vive um momento, é como se fosse droga, é como se fosse o um efeito de um lunígeneo, né? entendeu que você vive aquele momento, vive o êxtase daquele momento só que depois você vai para baixo você volta ao estágio normalmente, você volta ao estágio que estava no, de, no, é, natural e de repente você tentar estar no motivação para mais um dia, motivação para mais uma semana, para mais um mês, e motivação para, para a vida, isso, motivação para a sua vida, que você mesmo estabelece ou queira estabelecer, para dar sentido ou significado a ela, e esquecer dos problemas, esquecer daquilo, porque os problemas não acabam, eles estão lá, a permanência deles é, uma, é contínua, não, porque os problemas, eles não são os problemas Os problemas é justamente a ausência de Deus nas nossas vidas Sim, o problema é justamente a ausência de Deus nas nossas vidas Quando Deus não está presente nas nossas vidas Nós tentamos dar sentido à nossa vida Na projeção da nossa mente, dos nossos sentimentos, das nossas emoções E assim somos frustrados, sim, porque não encontramos a vida nós simplesmente nos drogamos nos nossos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, vivemos momentos. E quando nós fazemos isso, entendeu? nós vivemos justamente esse distanciamento, esse desequilíbrio emocional, sentimental e se encontramos perdidos. Nos encontramos perdidos, entendeu? sem direção, confuso, para baixo angustiado, perplexo diante de situações, diante de condições do que está acontecendo e às vezes até caçamos, cavamos consequências para as nossas vidas e quando nós cavamos essas consequências entendeu? nós não não vivemos a alegria nós não vivemos a alegria porque foi tudo uma projeção de momento de sentimento de situações para tentar mudar, para dar, dar sentido para dar é, um norte às nossas vidas e quando nós fazemos isso, nós ficamos perdidos dentro de nós. E agora você tá aí, entendeu? Talvez perdido, sem direção. Tentou conduzir a sua vida do seu jeito, da sua maneira. Mas Jesus, Ele quer fazer parte. Sim. Ele quer fazer parte da sua vida, e Ele quer te dar vida, e Ele quer te dar vida, eu estou falando vida, vida além da vida, vida além dessa existência, não é religião, é vida, é o sentido e significado para a tua existência na terra. Para que mesmo que você viva, como diria Paulo, não sou eu mais que viva, mas é Cristo vivendo em mim. E quando você chegar ao entendimento dessa vida, você não vai mais ficar confuso com os teus pensamentos. Você não vai mais ser dirigido pelos teus pensamentos, pelos teus sentimentos. Porque você vai ter alguém que é maior, que é mais forte, que suplanta toda aquela que é a sua fraqueza que é o Senhor dirigindo a sua vida, dando direção e te dando paz, dando equilíbrio, dirigindo os teus pensamentos, os teus passos, guardando a tua mente e o teu coração, sim, é isso que é vida, é isso que Ele quer fazer com você, é isso que Ele quer estabelecer dentro de você, mas para que isso aconteça, você precisa entender que você precisa do Senhor. Que você precisa reconhecer, falar que, cara, eu já cansei. Já cansei de tentar dar sentido da minha vida, da minha maneira. E eu não consegui, e continuo, entendeu? eu estou batendo, eu tô estou andando em círculo. Eu não quero mais andar dessa forma. Eu não quero mais andar dessa maneira. Eu quero um sentido para a minha vida. Eu não quero mais viver. Eu estou vendo que perdi o sentido. Eu perdi o significado da vida. E eu quero um novo significado. Eu quero dar significado à minha vida. Dar sentido à minha vida. E Senhor me ajuda. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso que o Senhor venha fazer morada em mim. Venha me dar a vida. Eu preciso que o Senhor venha fazer morada e estabelecer a Tua vida em mim. Para que eu não viva mais na confusão da minha mente, dos meus sentimentos, das minhas emoções, entendeu? Eu estou vivendo uma depressão, no up down, -down para cima, para baixo, uma hora que são vou assim, entendeu? Porque são motivações. Já tentei de todas as maneiras dar motivações, porque eu achava que seria assim, que ia mudar, entendeu? Eu vivi o momento mas continuou vazio, continuou buscando ao sentido. E Deus quer estabelecer dentro de você a vida. Sim, a vida não é a vida do mundo, não é a vida da projeção da sua mente. Não é a vida que o mundo projeta como vida, mas a vida como projeção do próprio Deus dentro de você. E essa vida está nele, essa vida ele quer dar, ele foi, ele falou, vou ortogar o meu espírito, Eu vou te redimir, vou te tirar dessa prisão, que são prisão ao pecado, a prisão natural de vida humana, de sentido, Deus mas eu não consigo, eu estou me sentindo preso, amarrado, porque eu não, não vejo força em mim para sair dessa condição, e eu estou sabendo que essa condição, ela está me escravizando, eu sou escravo da condição, eu sou escravo dessa situação, eu sou escravo dessa posição em que eu estou vivendo, eu não quero mais, eu não quero seja verdadeiro para com o Pai, seja verdadeiro para com Deus, e não tente, tira esse orgulho tira essa resistência interior de achar que você pode dar você já tentou os meios já usou de subterfúgios para tentar sair dessa situação em condição e você vê que se encontra no mesmo lugar você está se vendo você está se vendo que está na mesma posição na mesma condição e a tua vida, entendeu? Ela só tem a descer só está descendo você está só descendo, só descendo você não está acreditando mais em você você não está tendo mais a confiança em você mesmo, porque você todas as vezes que assumiu uma posição dizendo que não ia mais fazer, que agora, a partir de agora, ia ser diferente, mas continua agindo da mesma forma, até pior, até pior. Então você está perdendo a credibilidade em você mesmo, ainda que você perdeu essa credibilidade em você. Ainda bem que você perdeu essa credibilidade, essa crença que você próprio, pela sua força, você iria conseguir sair dessa condição, mas você viu que não. E Deus quer hoje pegar na tua mão, pegar na tua mão, isso, pegar na tua mão, Ele vai pegar na tua mão, vai te tirar dessa condição, dessa condição espiritual que o aprisionava. Que estava preso, condicionado, condicionado à morte por essa, por essa situação, condicionado a uma prisão perpétua aí. Que você olhar e falar, não tem mais jeito, não tem mais jeito. E eu falo, tem jeito, tem jeito, porque hoje o Senhor chegou na tua vida, hoje ele chegou na tua vida e ele é dentro do teu coração agora. E ele está quebrando agora toda aquela prisão de sentimentos que te colocava numa posição de inferioridade, de incapacidade, que você estava se olhando, você estava olhando a tua condição e não vendo mais saída. O Senhor hoje te aponta o caminho, te aponta a direção da verdade à vida. E você agora vai ser tocado pela paz, pela alegria do Senhor. Essa condição que te aprisionava agora é quebrada. Toda prisão, seja lá o que for a condição, seja a prisão espiritual, seja a prisão material, emocional, seja a prisão que for, o Senhor te visita nesse momento. Fecha os teus olhos, começa a falar a verdade, assim, eu não quero mais. Eu não aceito mais essa condição de miséria. Sim, miséria humana, miséria espiritual, miséria de vida, de condição que você não tinha forças em si. Mas o Senhor hoje te renova a força. Essa força que Ele te dá é uma força proveniente dEle mediante o Espírito. E você vai testemunhar desse poder, dessa libertação que o Senhor está te dando nesse momento. E você vai viver a liberdade do Filho de Deus. A liberdade que Cristo quer te dar. O que a própria Bíblia fala, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Senhor hoje te visita, hoje, visita com alegria, visita com paz, te libertando dessa prisão, seja lá qual for, seja ela qual for, prisão ao vício, a dependência emocional, a dependência material, a prisão à condição. Oh, Em nome de Jesus, o Senhor te liberta agora. Ele te liberta agora, você vai sentir uma diferença, você vai ter posicionamentos que você nunca teve, porque o Espírito de Deus vai começar a, começar a dirigir a sua vida. Prisão o pecado, sim. sim, porque o pecado ele produz prazer. E esse prazer é como um vício, ele aprisiona aquele que tem. Ele torna o homem prisioneiro e cativo Porque ele produzindo esse prazer de momento Você se torna escravo desse prazer Porque a sua alegria A sua felicidade É baseado nesse prazer de momento Sim, só são momentos Mas Deus quer te dar a vida A vida permanente Não a momentânea e essa vida permanente, a presença do próprio Deus em você. E não essa alucinação, essa, esse momentinho que é a tradução de efeitos produzidos pelo pecado e assim esse prazer carnal de mentira, de engano. Que você vive um momentinho, vive segundos, vive minutos ou até horas com essa projeção de vida. Mas de repente se encontra vazio novamente. E tenta dar sentido. Tenta dar direção. E se encontra no mesmo lugar. Agora eu quero falar com você. Sim, com você. Ei, ei. Com você mesmo. Você está me ouvindo. Você está me ouvindo. Você não está ouvindo à toa. Você está ouvindo porque o Senhor quer falar contigo. E Ele fala no teu coração agora. Seja verdadeiro para com você mesmo. Seja verdadeiro para com Deus. E fala assim, eu não quero mais esse prazer de momento. Eu não quero viver mais momentos... Entendeu? Eu não quero mais viver picos de alegria que eu produza. Eu não quero mais viver picos de prazer produzido pela minha carne. Eu quero viver a alegria do Senhor. Eu quero viver a alegria do Senhor dentro de mim e em mim. Eu não quero mais viver o engano de momento. Eu não quero mais viver assim na produção da minha mente, tentando projetar vida. Sem vida, porque a vida é o próprio Deus e Ele veio para dar vida, é vida em abundância. E essa vida é a produção da vida dEle dentro de você. E hoje, neste momento, nesta hora, não importa a condição, a posição, a situação que você está. Mas se você está ouvindo o Senhor que está falando contigo, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes E Cristo vai esclarecer Ele vai esclarecer aquilo que estava no oculto Que estava escondido, que estava escuro na tua vida Levanta-te dentre os mortos Sim, levanta-te dentre os mortos Porque o homem quando vive sem Deus Ele vive numa condição de morte espiritual Ele está morto nos seus delitos e pecados Porque a vida de Cristo não chegou a vida do Senhor não chegou a Ele. Mesmo Cristo morreu justamente para nos dar vida. E essa vida está nele. Esta vida é Ele. Não é o resultado do que o homem faz, não é a condição que o homem tenha, não é a posição que ele ocupa, não é o prazer que ele proporciona, mas é a vida que ele dá para nós, essa vida que ele quer estabelecer dentro de você. Não está baseado na, na vida material, não está baseado na vida sentimental, não está baseado na vida emocional, não está baseado na vida financeira, não está baseado em pessoas, em condição, em posição. Está baseado Baseado na presença do próprio Deus dentro de você, pela presença do Espírito dentro de você. E assim traduzindo, ele vai produzir dentro de você a alegria, a paz, a vida, a esperança, a expectativa eterna dentro de você. E assim você vai andar no mundo, vai viver como se não vivesse, porque a vida de Deus é estabelecida dentro de você e você vive a vida de Deus, e a vida que o Senhor tem para você é muito maior, é muito melhor do que qualquer projeção de mente do que qualquer projeção de sentimento mas é a projeção do seu amor dentro de você da paz, da alegria, do gozo no espírito pela presença do próprio Deus, e é isso que você precisa da confiança e da segurança no Senhor em nome de Jesus e nesse momento agora, nesse momento se você pode couve o teu coração Corre-se diante de Deus, tira o orgulho, tira, tira esse orgulho, tira essa, essa aspereza de vida, de sentimento. Entendeu? Você não pode sozinho, você não pode sozinho, você não vai conseguir sozinho. Você precisa de alguém que seja mais forte, e esse, alguém que é mais forte. Entendeu? O Senhor na sua vida, e Ele quer fazer habitação dentro de você. Eu não estou falando de religião, ele quer fazer habitação. Ele quer te limpar dessas escórias que o mundo colocou dentro de você. Ele quer te limpar, ele quer te salvar, ele quer te libertar dessas escórias, dessas prisões emocionais, dessas prisões materiais, dessas prisões de prazeres ao pecado, dessa prisão do vício, da dependência química que não é sua. Você não nasceu com isso. Você não nasceu com isso você vê que essa vontade não é tua. Porque quantas das vezes você já tentou parar? Você tem vontade de parar? Quer parar? Mas vê que é uma vontade que não é sua. Fala assim, eu me livra. Me livra de mim de mim mesmo, dessa vontade que não é minha. Me livra desse prazer que produz a morte dentro de mim. E Deus me dá prazer na vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Olha, Senhor, esse coração. Olha, Senhor, essa tua filha, esse teu filho. Que nesse momento, Pai, tem verdade dentro de si. Que tem sinceridade, que busca e quer se livrar disso, dessa condição que está vivendo. Mas acima de tudo, Ele quer uma vida contigo. E Ele quer que o Senhor faça morado dentro dele, dentro dela. Que estabeleça a vida, Pai, que só o Senhor pode dar. Só o Senhor pode dar, Senhor. Essa vida está em Ti que a presença do próprio Senhor te dando, dando alegria de vida alegria, esperança a cura, Pai sim, a cura, a cura da alma a cura do corpo, a cura, meu Pai, no Espírito a transformação interior a transformação da mente ô oh, Senhor, visita agora visita, Pai, segundo a verdade do que ela tem dentro de si se esse desejo dela for do coração, ó oh Deus de ser livre e de querer a Tua presença, Pai na Sua vida faz, meu Pai faz, meu Pai, faz uma vida da Tua filha do Teu filho, que agora clama que agora se coloca diante de Ti que agora, meu Pai, se declina perante Ti, Pai ô oh, Senhor, e tem esse desejo tem esse desejo, e ela vai ver a mudança, a modificação, Pai no comportamento, na atitude no pensamento ô oh, Senhor, afasta todo o mal sim, afasta todo o mal Toda uma amizade, toda uma influência, tudo aquilo que vem enviado para destruir, A força dela, tira do caminho, pai. Tira, meu pai, desvia. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, eu oro. E eu oro, pai, porque eu creio, eu creio e eu falo. E eu falo, e a tua palavra, a tua palavra é verdade, e a tua palavra é vida, e essa vida seja estabelecida dentro dela, dentro dele, em nome de Jesus. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, amém. Que o Senhor te dê paz, alegria, consolo, conforto. Tendu essa vida abundante dele dentro de ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Fica com Deus.